0: Se você vive no mundo da internet e está sempre atento ao que está acontecendo, você já deve ter visto um meme feito um, ou até mesmo sido um.
1: Mas já parou para pensar do que de fato são feitos memes? Qual sua história e seu objetivo? Se você não sabe, não se preocupe. É hora de buscar respostas. É hora de saber ciência.
0: Oi, você aí de casa, tudo bem? Eu me chamo Aimee Araújo e te convido a ficar com a gente aqui no quarto episódio do Saber Ciência.
1: Oi gente, eu sou o Ola Giovanni e estou chegando por aqui para, junto com vocês, falar sobre um projeto da Universidade Federal Fluminense que tem como principal objetivo organizar um acervo de memes para os amantes de memes de todo o Brasil. É o um Museu de
0: Memes. Ficou curioso, né? Então vem com a gente que a conversa está muito boa. Mãe, o farinho caiu! Custou três reais. Três? Três reais. Três? Meme como objeto de pesquisa? É possível. A Universidade Federal Fluminense, através do Departamento de Estudos Culturais e Mídia, inaugurou um museu virtual que, além de oferecer um grande acervo, propõe o um estudo dos memes como fenômeno cultural típico da internet e como objeto de pesquisa, obviamente. Quem pensa que memes são apenas uma forma de gerar humor na internet Presta atenção! Com o intuito de explicar a origem e o contexto deste tipo de publicação, o hashtag
1: Museu de Memes se constitui como plataforma de divulgação científica voltada ao grande público e base de referências acadêmicas sobre o tema, juntando diferentes pesquisadores de
0: todo o país. E para explicar um pouco sobre o projeto, trouxemos o criador e coordenador do Museu de Memes, o professor de estudos e mídia da Universidade Federal Fluminense, Victor Chagas.
2: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Vitor Chagas, sou professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense Venho aí há alguns anos me, de, me dedicando a pesquisar o universo dos memes de internet
0: Professor Vitor, seja muito bem-vindo à ciência. é uma honra ter você aqui
2: Uma honra, um prazer é todo meu
0: Professor Victor,
1: para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse como foi que sua vida entrou nesse mundo dos memes.
2: Então, essa é uma passagem bem curiosa, na verdade, porque, é, no fundo, os alunos de graduação na Universidade Federal Fluminense têm um papel muito importante nisso tudo. Né? Na realidade, quando eu cheguei na universidade, lá para os idos de 2010, né, é, alguns alunos me pediram para fazer orientar os seus respectivos trabalhos de conclusão de curso né? é, sobre o tema dos, dos memes de internet. Né? Naquela época eu tinha pouco é, conhecimento a respeito disso e a primeira coisa que a gente resolveu fazer foi arregimentar a bibliografia sobre esse tema para discutir um pouquinho mais o universo junto aos alunos que estavam nos seus é, trabalhos finais de, de curso. Então, o que a gente decidiu fazer foi começar a mapear um pouquinho melhor esse campo é, e, em seguida, organizar um conjunto de atividades, debates, né, junto ao nosso grupo de pesquisa, que acabou culminando, de uma certa forma, é, em, em uma série de iniciativas e atividades que a gente levou é, para a universidade. Uma delas, por exemplo, a gente apelida carinhosamente de meme-clube, né? uma espécie de um misto entre um cineclube e um seminário acadêmico, né? em que os alunos se é, decidem sobre algum tema, na realidade, é, é, fazem uma espécie de uma curadoria de memes e apresentam aquilo ali. Então, da mesma forma que você vai num cine -clube, é, assistir a um filme e, na sequência, debater sobre um tema relacionado a ele... Nos meme-clubes a gente assiste a uma curadoria de memes né, e na sequência debate um tema, especificamente falando. É a partir daí que surgiu um pouquinho da ideia do, do próprio museu também. Né? Enfim.
0: Mas como chegou o momento de vocês decidirem exatamente que se tornaria um meme, que vocês transformaram isso num site né e fizeram um mapeamento e tudo mais?
2: Então, na verdade, enfim, como, como os alunos de graduação se esmeravam tanto em produzir os eventos, né, a gente periodicamente passou a organizar esses meme-clubs, então a gente tinha por volta de dois, três, às vezes quatro eventos a cada semestre, é, e a cada temática nova, trabalhando diferentes temas, né, os memes e a cultura LGBT, os memes e as eleições, né, é, memes feministas e por aí vai, é, é, os alunos de, de, de graduação se esmeravam tanto em produzir aqueles eventos, em produzir cenários, em montar né, toda uma, um, enfim, uma, uma experiência para as pessoas que iam ali participar daquele momento com a gente, né, que a gente olhou para aquilo ali e falou, bom, mas a gente tem uma espécie de uma pequena exposição para cada um desses eventos, né? Por que não transformar isso tudo num museu, né? É, foi aí que a ideia do museu em si surgiu. Né? O museu foi lançado em 2015, portanto, a gente já tinha aí alguns anos de atividade. Né? É, temos, nesse momento, cinco anos, portanto, de, de, desde quando o Museu de Memes foi lançado. Né? É, e a ideia do museu, desde sempre, foi fazer uma espécie de uma provocação, né? tanto no sentido de se pensar qual que é o lugar do meme na cultura contemporânea, né, porque normalmente o meme é encarado como uma coisa é, sem importância, uma banalidade do cotidiano, etc. e etc. Né, é, quanto também para se questionar o lugar do museu. Né, o museu, por sua vez, é geralmente encarado como uma instituição de elite, de, de arte erudita. Né, então, a gente está fazendo um, um certo duplo questionamento, digamos assim. Né, pensando aí que os memes também têm lugar no museu.
0: Né? Exato. E como você eu tinha dito, os alunos vieram atrás de você, né querendo trabalhar a partir dos memes, e porque o meme é algo que está muito presente na vida dos jovens atualmente, não só dos jovens, mas também acho que de todo mundo que está usando a internet hoje em dia. Mas o que exatamente é o meme? Do que é feito ele? Do que ele se constitui? Explica um pouco para gente. Agora, pensando um pouco sobre a, a forma como vocês analisam os memes, vocês usam método de, pesqui, método de pesquisa, a origem, né, a difusão e a repercussão de gênero e formato. E, por fim, exemplos notáveis. Mas por que esse método foi escolhido? Vocês podem explicar melhor como uma pesquisa é feita?
2: É importante a gente entender é, que os memes, eles têm diferentes... Eles, eles assumem diferentes formatos, né, têm diferentes funções... Né? É, e identificar essa, esses formatos e essas funções é importante não apenas para que a gente possa classificar esses conteúdos né? mas sobretudo para que a gente possa entender um pouco melhor da linguagem deles né? por exemplo existem diferentes formatos visuais de memes, se a gente pensar aí no formato talvez hoje mais clássico mais conhecido entre as pessoas nós geralmente vamos nos remeter aquele formato em que há uma imagem com uma legenda superposta a ela, uma legenda em cima e uma legenda embaixo. Geralmente, esse meme ele tem uma estética muito própria, né? ou seja, a legenda não é uma legenda qualquer, ela tem uma tipografia, ela é sempre escrita na mesma fonte, né? sempre usando a mesma cor, é sempre branco com outline, contorno preto. Né? É, sempre uma legenda em cima e uma legenda embaixo geralmente legendas curtas e o intervalo de suspense para o humor fica justamente em, na imagem, entre as legendas né? é, então esse é um formato é né? um formato que normalmente os usuários que compartilham memes classificam de image macro né? mas existem outros formatos existem formatos, por exemplo, em que há uma montagem imagética uma imagem superposta a outra Existem formatos em que há comparações entre duas imagens diferentes. Você coloca um personagem de um lado, um personagem do outro lado e estabelece uma relação entre eles. Então, existem diferentes formatos. Observar isso é importante para a gente entender que quando a gente fala em meme, a gente está falando em uma linguagem muito própria do ambiente digital né, e que se constrói de diferentes maneiras, né, ou seja, não, assim como não há uma única forma de se fazer cinema, assim como não há uma única forma né, de, de fotografar né, o meme, ele também tem diferentes formas.
1: E professor, é, muitos memes surgem né, nas redes sociais todos os dias, aí como é que vocês fazem para fazer esse ma mapeamento e a curadoria desses memes?
2: Geralmente, a cada semestre, nós elegemos alguns temas prioritários, levantamos algumas questões de trabalho, né? e é a partir daí que os verbetes vão sendo definidos. Né? Então, ah, bom, então, se nosso tema ao longo desse semestre, por exemplo, é trabalhar com memes feministas, vamos aqui coletar o máximo possível de experiências relacionadas a esse tema. Né? Desde hashtags feministas como é, meu amigo secreto, primeiro assédio, não apenas no Brasil, mas também na Índia, na Nigéria, nos Estados Unidos e em vários outros lugares né, que eventualmente nós temos acesso pela própria literatura especializada, né, é, mas também os memes efetivamente, né, ou seja, os conteúdos que circulam a partir dessas hashtags, a partir dessas campanhas, né, como é o caso, por exemplo, dos memes é, é, relacionados ao, ao caso do Bela Recatada e do Lar. É, enfim, há é uma série de outros que, que tivemos aí nos últimos anos. Então, a cada semestre nós elegemos algumas prioridades né? é, e, 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 e separamos e, e cotizamos né alguns alunos para trabalharem com essas frentes de trabalho.
0: Você tinha citado também exemplos de memes feministas, como o caso do do Segreto, do, do Me Too, também que aconteceu nos Estados Unidos, e também reverberam no mundo inteiro eles tiveram muito, muito impacto na sociedade. Né? Mas pode explicar um pouquinho melhor?
2: Os memes eles apontam para um conjunto de valores culturais, um conjunto de expressões culturais absolutamente fundamentais para a gente compreender um pouco melhor né, sobre nós próprios. Né? É, isso significa dizer, por exemplo, que a partir do que nós rimos, né, como é o caso dos memes de humor, né, nem todo meme é um meme de humor, mas a partir do que nós rimos... É, nós conseguimos entender um pouco melhor quem nós somos. Né? É, a importância dos memes está exatamente aí. Né? É, é claro que eles cumprem diferentes papéis junto à sociedade. Né? Ou seja, da mesma forma como você tem memes que, é, digamos, mobilizam, se propõem a estimular o engajamento político das pessoas, né? incidem uma certa dinâmica ativista, como é o caso dos memes feministas, mais uma vez, né? você também tem é, memes cujo objetivo basicamente é o um entretenimento. Né? Então, o objetivo ali é basicamente estimular uma certa discussão, funcionar como uma espécie de uma resposta, né? um comentário de reação a determinados episódios, né? é, então... É... Por exemplo, basta ver uma treta se assim, iniciando no Twitter ou alguma coisa do tipo, que vem rapidamente alguém né, e posta ali o meme do Michael Jackson comendo pipoca. Né? É, então, é uma espécie de um comentário, uma reação, né, não necessariamente politizada, em algum sentido, né, mas que, de certo modo, sempre contribui para uma experiência de sociabilidade né, é, política. É, ou seja, muitas pessoas tomam contato com algumas discussões a partir dos memes. Né? É claro que os memes eles têm um caráter razoavelmente superficial em alguma medida e é isso que faz com que muita gente torça o nariz. Né? Quando fala, ah, meme? Ah, mas isso é uma bobagem, né? para que, que isso importa? É, é, mas, no fundo, na realidade, é, é justamente essa superficialidade... Né? Aqui acaba estimulando e garantindo acesso a algumas pessoas para determinadas é, pautas, para determinadas agendas. Né? Ou seja, é, muita gente, por exemplo, que não estava acostumada a discutir política, né, é, passa a ver nos memes um modo razoavelmente tranquilo e acessível né, de entrar nesse debate, de participar desse universo. Né? É, e isso por si só é absolutamente fundamental, né? ou seja, nós estamos vendo, né, talvez nunca na história desse país, né isso por si só já é um meme também, né, é, nós tenhamos visto com tanta é, incisividade né, a, a entrada de novos públicos no debate político. Né? É, e, e o humor, a superficialidade dos memes né, tem um, um papel importante nisso tudo, né? É, então, acho que é isso. Na verdade, né, nós entendemos um, um pouco melhor do que nós somos, né, é, compartilhamos significados, compartilhamos valores né, é, e, eventualmente, acessamos alguns debates que, é, porventura, antes não conseguíamos acessar né, a, 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 por meio dos memes. É, acho que esse é o seu grande... É, valor, enfim, é, 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 é o seu grande papel hoje em dia.
1: É, professor, aparentemente em 2020 a gente produziu e compartilhou bem mais memes do que outros anos. E aí, já que estamos em campanha política, tem alguns políticos se apropriando dos memes para conquistar mais públicos, como o senhor mesmo falou, que estamos vendo um maior espaço de que pessoas estão participando mais. Então, como é que as, as ciências humanas e sociais é, estudam para uma compreensão melhor do que esses memes têm na sociedade? E do que eles estão melhorando, né? Trazendo essa melhora.
2: Então, eu acho que o volume né, de, de produção e circulação dos memes tende a aumentar com o passar do tempo, não apenas porque a gente tem mais pessoas né, acessando as mídias sociais, mais pessoas né, é, enfim, participando desses ambientes, mas também porque mais pessoas estão familiarizadas com a linguagem dos memes. Né? Ou seja, a linguagem dos memes ela requer uma certa experiência de letramento midiático. Né? As pessoas precisam saber lidar com aquilo ali. Né? O que significa não apenas uma experiência técnica, digamos assim. Né? Ou seja, não se trata pura e simplesmente de saber editar uma imagem, de saber editar um vídeo... Na realidade, se trata de entender a piada, né? de saber ler esse conteúdo, de saber é, lidar com essas camadas de significado que muitas vezes são superpostas, porque os memes eles incidem numa linguagem muito intertextual. Né? É uma piada dentro da outra, dentro da outra. Né? É, então, ao passo que nós temos mais pessoas se familiarizando com essa linguagem, né? a tendência é que a produção... É, desses conteúdos e a circulação desses conteúdos incrementa com o passar do tempo. Né? É, esse é basicamente um gênero de comunicação nativo do ambiente digital, né? ou seja, é, nós é, estamos muito acostumados né, nos, nos cursos de comunicação, por exemplo, né? nós estamos muito acostumados a discutir, a lidar é, com diferentes linguagens, né? o cinema, a fotografia, o rádio, a televisão, né? é, e, e agora temos os memes para é, experimentar uma linguagem que é muito própria é muito particular do ambiente digital. Né? É, acho que isso, por si só, né, já, já é uma... Enfim toda uma nova experiência social, digamos assim. É, mas acho que é, é importante nós entendermos também que assim, como linguagem, entender o meme como linguagem implica em reconhecer que o meme por si só não é algo, digamos, bom ou mal, não é uma coisa... Que, que, que implique necessariamente né, num resultado positivo ou num resultado negativo. Né? É, isso porque, na verdade, tudo depende do uso que nós fazemos né, dessa linguagem. Como toda linguagem de comunicação, né, é, são os usos que determinam né, os seus efeitos e, e não o, o meio em si. Né? É, isso significa que... Né, é, é, é cada vez mais provável, digamos assim, que nos próximos anos né, essa linguagem seja incorporada por diferentes segmentos. Né? É, no caso, por exemplo, dos políticos, né, é, nós já temos acompanhado há alguns anos, há alguns ciclos eleitorais, digamos assim, né, nós já temos acompanhado diferentes esforços no sentido de as campanhas políticas né, é, incorporarem um pouco dessa linguagem. Né? Então, é, Só aqui no Brasil, para ficar nos exemplos mais próximos, né, é, em 2018, é, Cabo Daciolo foi, né, uma grande, teve uma grande expressão de humor durante o período eleitoral, né, mas não apenas ele. Né? Por exemplo, é, a campanha do Ciro se esforçou em incorporar é, é, muitos memes é, estrategicamente para sua campanha, né? assim como a própria campanha do Bolsonaro, né? é, em alguma medida também a campanha do Haddad. Né? É, em 2014, nós tivemos um fenômeno muito parecido. Né? assim Naquela época, por exemplo, e vocês certamente vão lembrar, porque foi um enorme sucesso naquelas eleições, né? É, o, os gestos exagerados, as caretas, transformaram Eduardo Jorge num grande ícone das eleições em 2014. Né? É, e ele próprio acaba incorporando isso, porque ele transforma a sua campanha numa campanha memética, nesse sentido. Né? Então, ele constrói um slogan a partir dos memes, que parodizava o slogan é, do Barack Obama, em 2008. Né? Então, ele, 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 ele cria o um mote Yes, We can". Né, fazendo aí uma brincadeira com Yes We Can e o Quero, que é um meme surgido num debate eleitoral né, é, através dele, né? É, em 2010, nós tivemos também um outro candidato de menor expressão, que é o Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, naquela ocasião, que ficou muito famoso, também gerou muitos memes, né, é, então, portanto, nos últimos ciclos eleitorais, nós temos visto e acompanhado, né, assim, um conjunto de é, tentativas, né, de estratégias, de algumas campanhas no sentido de incorporar a linguagem dos memes, né? esse movimento é um movimento duplo, digamos assim. Né? Ou seja, ao mesmo passo em que a publicidade né? e a propaganda eleitoral procuram incorporar a linguagem dos memes, a linguagem dos memes também procura, de uma certa forma, incorporar alguns elementos da própria publicidade. Né? É, então é assim que a gente vê enfim, vários memes surgirem a partir de bordões né? enfim, e, e coisa do gênero. Então, nesse sentido, na verdade, eu acho que é um, é um movimento muito característico, né? mas é um, um movimento que a gente vai ver com cada vez mais intensidade aí nos próximos anos. Ou seja, a maneira como algumas dessas linguagens né, é, vão se, inter se entrelaçando. Né? Ou seja, é, a, a, a gente está acompanhando agora também, nesse mesmo momento, como a televisão vem, vem incorporando a linguagem dos memes, é, e os memes vêm incorporando a linguagem da televisão
0: né?
2: é, são programas como isso a Globo não mostra por exemplo né? ou, ou várias coisas várias é, edições similares forma muito ágil como os próprios memes são né? é, que acabam fazendo esse duplo movimento né? então acho que a tendência é que nos próximos anos a gente acompanhe né? com, com cada vez mais intensidade é, essa interpenetração entre as linguagens
0: é, professor Vitor, como infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu tenho uma última dúvida sobre essa questão dos candidatos que estão fazendo, tentando usar memes, né, se transformar em memes. É, muitos as, acabam atirando em memes e acertando virais. Mas você acredita que esse, que essa estratégia de marketing, né, usando os memes, é efetiva para que eles ganhem, se candidatem, realmente ganhem nas né, eleições?
2: Então, são, são várias perguntas dentro de uma só. Né? É, eu acho que, pr primeiro, a gente precisa entender né, que como, a, como aquela diferença que eu coloquei entre os memes e os virais né, é, é bem marcada, né? a gente precisa entender que, muitas vezes, o grande erro, digamos assim, né, se a gente pode falar em um erro, né, é, o grande erro dos publicitários, de modo geral, né, ao tentarem incorporar a linguagem dos memes nas suas peças publicitárias, né, é a de entender, né, ou de não reconhecer, melhor dizendo, o caráter espontâneo desse fenômeno. Né. É a de tentar forçar a mão né, numa mensagem é, estrategicamente produzida para ser disseminada em massa, né, quando, na realidade, esse não é o princípio fundamental dos memes, né? Isso faz com que né, é, vários memes soem, né, vários, vários, várias campanhas publicitárias que incorporam memes soem forçadas, artificiais. Né? É, e, e esse é um problema porque, afinal de contas, é, a, 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 o grande efeito disso tudo é uma espécie de um efeito de tiro pela culatra. Né? Ou seja, é, aquilo que se pretendia, uma mensagem é, arrasadora, né? é, muito persuasiva, se transforma em uma chacota, porque as pessoas simplesmente reconhecem a, a artificialidade né? é, dessas, dessas peças. As campanhas políticas, desde sempre, na realidade, é, é, elas, elas flertam com o universo dos memes e dos virais. Né? Ou seja... É, os, os, os jingles, por exemplo, estão aí para isso, né? os slogans políticos, né? os bordões que alguns políticos cunham né? é, e que eventualmente caem na, na, na graça das, do, do povo, né? é, como, por exemplo, rouba mais faz... Né, o grande bordão que surge com Ademar de Barros na década de 50, depois Maluf incorpora, né é, e hoje em dia, ainda hoje, nós ouvimos muito falar dele, as campanhas têm passado por um conjunto de reformulações absolutamente fundamentais nos últimos anos, né, é, e, e não devemos estar alheios a isso. né assim. Em 2018, por exemplo, né, aqui no Brasil em particular, nós tivemos um, um uso muito intenso de aplicativos de dispositivos móveis né, é, para construção de uma campanha política. Né. É, então, né, de, desde então, pelo menos, né, se não antes, né, é, todos nós já estivemos, em um momento ou em outro, envolvidos com grupos de discussão política no WhatsApp, por exemplo. Então, né. É, isso impacta né, é, de uma certa forma na própria linguagem dos memes porque ela vai se adaptando de um modo ou de outro aos ambientes aos quais ela está sujeita né? por exemplo no ambiente do Whatsapp né, nós temos não apenas as figurinhas digamos assim né, é, que se constituem numa outra expressão dos memes né, é, mas todo um outro universo memético né, relacionada à própria plataforma. Né? Basta a gente pensar, por exemplo, no que são os áudios no WhatsApp. Né? É, então, áudios como né, é, o gemidão do Zap, por exemplo, né? é, ou outras ou, é, expressões similares, né, que são compartilhadas de forma viral, parodiadas pelo, por várias pessoas e tal, né? é, são memes próprios e típicos do WhatsApp, né? Então, olhar para todo esse movimento né, é perceber aí como é que essa coisa vai é, mudando né, a depender das, das, das próprias apropriações que nós fazemos disso. Né. Então, acho que, é, enfim, essas, essas são é, questões para a gente observar aí nos, nos próximos anos. Não dá para a gente dizer, por exemplo, se a linguagem dos memes é, já está consolidada, né? É, eu diria que ela está em, em constante movimento nesse sentido.
0: Este episódio do Saber Ciência termina aqui. Mas A gente continua no canal do YouTube da TVU UFRN. Nós também temos a sua plataforma de
1: podcast preferida. Basta buscar por Saber Ciência e escutar os nossos episódios na hora que
0: você quiser. E se você ficou curioso e quer acompanhar um pouco mais os trabalhos do Museu de Memes, pode seguir no Instagram deles, é de ou no site www.museudememes.com.br E você ainda pode mandar um comentário no nosso Instagram. O meu é aime.u.deus
1: O meu é arroba__hgel. Aproveita para seguir o nosso parceiro Sala de Ciência no Twitter e no Instagram através do arroba SCIUFRN
0: A gente espera você na próxima edição do Saber Ciência. É. Tchau!